0: 第三百一十集，科赛特对玛丽约斯说
1: ：“你知道吗
0: ？在整个谈话中，透过无上的贞洁，彼此说不出所以然，自然就用亲密的第二人称
1: 。你知道吗？我叫埃弗拉奇
0: 。埃弗拉奇，不，你叫科赛特
1: 。哦，科赛特，是个相当讨厌的名字。我小时候别人随便给我起的。”但我的真名叫厄弗拉齐，你不喜欢厄弗拉齐这个名字吗
0: ？喜欢，可是科赛特并不令人讨厌
1: 。你觉得比厄弗拉齐好吗
0: ？可是，啊、是的
1: 。那么，我也更喜欢科赛特，真的。科赛特挺美的，叫我科赛特吧
0: 。他天上微笑。使这场对话赛似天国林院的牧歌。另一次，他定睛看他，叫道
1: ：“先生，您真俊，您真漂亮，您有才智，您一点不笨，你远远比我有学问。可是我敢向您挑战，说我爱你。
0: ”马吕伊斯在天穹中以为听到一颗星星在唱情歌，他咳嗽一声，他拍他一下，对他说。
1: 哦，别咳嗽，先生！没有我的同意，我不许人家在我家里咳嗽。咳嗽令人难受，叫我不安。我希望您身体好，因为首先我呀，如果你身体不好，我会非常不幸。你叫我怎么办呢
0: ？这不折不扣是圣洁的。一次，玛丽·约瑟对科赛特说：“你想想。”有段时间，我以为你叫于雪儿。这时他们笑了一晚上。另一次谈话中，他突然叫道：“哦，有一天在卢森堡公园，我真想砸烂一个残废老兵。”但他戛然而止，没有说下去。那就要对科赛特说起他的吊带袜，这是他难以启齿的。这要接触一个陌生的领域——肉体。这个痴情而天真的恋人，对此怀着一种神圣的恐惧而后退。玛丽·约瑟想象同科萨特一起生活就是这样，没有其他的事情。天天晚上到普里美街，移开庭长的铁栅门，乐于助人的旧铁条，并排坐在长凳上，透过树丛遥看初夜时分闪烁的繁星。让自己的长裤膝部的褶痕与科赛特宽大的裙子并列，抚摸她的拇指指甲，用第二人称称呼她，轮流闻一朵花永无穷期。这时，云彩从他们头顶上掠过。每当和风吹拂，更多带走的是人的梦想，而不是天空的云彩。这圣洁的、近乎躲躲闪闪的爱情。并非绝对缺乏献殷勤。奉承意中人是爱抚的第一种方式，尝试半分胆量。奉承就像隔着面纱一吻，欲望半遮半掩，把温柔的尖刺插进去，心灵在欲望面前退却，是为了爱得更深切。玛丽伊斯的甜言蜜语充满了幻想，可以说是天蓝色的。鸟儿同天使比翼齐飞时，大概会听到这种话语，但它插入了生活、人情、马利雨斯种种求实的精神。这是在岩洞里讲的话，是在卧室中情话的前奏曲，这是抒情的吐露，歌与诗的杂糅，斑鸠咕咕叫的可爱夸张，崇拜的缕缕情意化成花束。散发出美妙的幽香，两颗心难以描绘的呢喃声。哦，玛丽·雨死喃喃地说：“你多美啊！我不敢看你，我是在瞻仰你。你是一位美惠女神。我不知道我怎么回事。你的斜肩露出裙边，就是我心慌意乱；而你的思想一开口子。”又放射出多么迷人的光芒！你讲话惊人的头头是道，我不是觉得你是一个梦。说话吧，我听着，我赞赏你。哦，科赛特，真是奇妙迷人呢、啊！我当真疯狂了。您是值得崇拜的，小姐。我用显微镜研究您的脚，雄望远镜研究你的心灵。科赛特回答。
1: 从今天早晨起，每过一刻，我就多爱你一分
0: 。这样交谈，一问一答，总是在爱情上达到一致，如同挂在钉子上的结果小雕像。科赛特整个人充满了天真、淳朴、透明、洁白、质朴、闪光。可以说，科赛特是明亮的。看到他的人会产生四月黎明时的感受。他的眼睛里有露水。科赛特是曙光浓缩成女人的形体。马吕伊斯崇拜他，赞赏他，这是十分自然的。事实是，这个刚从修道院磨练出来的小寄宿生，说起话来美妙而有洞察力，不时说出各种各样真实而微妙的话来。他的谈话充满天真幼稚的絮语。他什么事都不会弄错，看得准确。女人以心灵的温柔本能，这种正确无误感受和说话，谁也不如一个女人能说出既温柔又深刻的话。温柔和深刻，这就是整个女人，这就是整个天空。在这极乐中，他们时刻眼里噙着泪水，一只踩死的金龟子。一片从鸟巢落下的羽毛，一根折断的山楂枝，都会使他们产生怜惜、沉醉，微微的充满了惆怅，仿佛只求一居，同情之泪。爱情至高无上的象征，就是有时几乎抵制不住要触景伤情。所有这些矛盾现象是爱情的一闪念。除此以外，他们随意欢笑。无拘无束，那么亲密无间，有时近乎两个男孩子。但是，沉醉在贞洁中的心灵并不觉察，天性却总是忘却不了的。天性在那里，怀着粗鲁而又崇高的目的，不管心灵多么天真，在这种贞洁无邪的会面中，还是感受到可爱而神秘的差异，能区别一对情侣和两个朋友。他们如醉如痴的相爱，永恒和不变的东西仍然存在。相亲相爱，互相微笑，相对而笑，互相撅嘴，手指娇柔，互相昵称。这并不妨碍永恒。一对恋人藏身黄昏夜晚，隐而不见，同鸟儿、玫瑰相伴，黑暗中互相吸引。心思放在眼神里，喃喃细语，互吐心曲。这时，无比均衡的天体充满了无限的太空。